0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es una obra de arte. La voz de Rosalía es una obra de arte. La música es una obra de arte. El micrófono por el que estoy hablando en este momento, este, este micrófono es una obra de arte. El micrófono para que me están escuchando. Estas palabras son una obra de arte Este programa de radio es una obra de arte El alcohol en gel Este, ¿eh? escuchen Este alcohol en gel que me pongo Ahora Froto las manos Esto es una obra de arte Y no quiero decir con esto Que todo sea una obra de arte ¿eh? Que se entienda No quiero caer en generalizaciones Si generalizamos Tendremos que llegar a la conclusión de que todo es arte Y si decimos que todo es una determinada cosa En este caso arte Pero podemos hablar también de otras cuestiones agresiones, violencia, etc. Lo que en realidad vamos a estar diciendo es que nada lo es O sea, si todo es arte, nada es arte La generalización lejos de ampliar un territorio lo anula Si todo es arte... La definición de arte ya no tiene sentido Por eso es que quiero aclarar algo Cuando hablo del micrófono, de mis palabras, de este programa de radio, de alcohol en gel De la voz de Rosalía Podría hablar también del termo, del mate que tengo aquí Me estoy refiriendo a cosas concretas, puntuales, que estoy señalando Podría parecer una generalización porque estoy señalando cosas cotidianas que tengo al alcance aquí Cosas que son además Insisto, las que tengo delante de mí, o sea, no me esforcé en buscarlas Entonces el asunto puede parecer banal Pero van a ver que es bastante más complejo de lo que parece O tal vez complejo de tan sencillo Y si no, y si no Pregúntenle a Alberto Greco Greco fue un artista plástico argentino Nació en Buenos Aires el 15 de enero de 1931 De chico mostró un gran interés por el arte Básicamente pintaba, dibujaba, escribía Como muchos chicos, pero más Estudió pintura con Cecilia Markovich Y con Tomás Maldonado, uno de los referentes de... Del arte abstracto y Luego un referente del diseño también en la Argentina Tomás Maldonado Integrante del grupo Madí En los 40 Y al mismo tiempo Greco Publicaba poemas y relatos en algunas revistas literarias A los 19 años Publicó de manera autogestiva Fiesta, un libro de poemas A los 23 viajó a Europa Y allí poco después se expuso en la galería La Rue de París A los 25 volvió a Buenos Aires Donde pintó un mural para la Facultad de Derecho Expuso en la Galería Antígona Al año siguiente se instaló en Río de Janeiro Y mostró sus obras en el, la Petite Galerie Y en 1958 en el Museo de Arte Moderno de San Pablo En Brasil fue aplaudido como Un... Y reconocido ¿no? en su, ju su juventud Como un pintor tachista ¿Qué significa tachista? Tachista es un, eh, un estilo Que es algo así como el equivalente europeo Al expresionismo abstracto estadounidense ¿no? Esos pintores como Jackson Pollock, Willem de Kooning O sea, una pintura totalmente gestual Derramada, donde a veces se chorreaba directamente la pintura con una abstracción así inmediata, ¿no? En el gesto, el gesto como las pinturas de Jackson Polo, que chorreaba directamente con sus pinceles, e incluso con baldes sobre los cuadros. Desde Brasil, Greco organizó la exposición Artistas de San Pablo, eh, en la que se incluye la muestra de artistas paulistas, o sea, paulistas más greco, se realizó, en la Galería Antígona de Buenos Aires también, donde ya había expuesto. En 1959 volvió a Buenos Aires e integró un movimiento bastante efímero, pero muy importante, porque era como una expresión argentina de un movimiento mundial como fue el informalismo, ¿no? que también era una pintura muy gestual, y bueno, integró el movimiento informalista argentino junto con Enrique Barilar y Kenneth Kemble Fernando Massa, Mario Pucharelli, Luis Alberto Wells. Los, todos estos artistas presentaron en sociedad el movimiento informalista en la Galería Van Riel y en el Museo Eduardo Sibori, con muestras allí en esos lugares. Al año siguiente Greco exhibió sus pinturas Las pinturas negras. negras son básicamente eso, pinturas negras. O sea, cuadros negros pintados con pintura negra, con capas y capas de materia que le dan una textura... Porque eso es parte también, ¿no?, del informalismo, esta cosa de, de marcar claramente eh, el gesto y, y que la, haya grandes capas de pintura, una densidad matérica, ¿no?, sobre, sobre la tela. Una materia que en este caso, en cuestión, es sólido pero también brea. Las pinturas negras de Greco tenían, tenían brea, son un, un empaste de pintura y de brea... Y, de materia muy importante Ese va a ser su última incursión en la pintura Tal cual La conocemos, ¿no? El caballete, la pintura el, el bastidor, la tela Bueno, esa va a ser la última vez que haga esto En una carta enviada en 1960 a su amiga Lila Mora Greco escribió Ya no importa que pintemos La pintura desaparecerá el día que por total vivencia Ya no necesiten... Admirar y ser admirados. La pintura terminó su ciclo con el cuadro azul de Yves Klein. Y junto con ellas, los mercantes, críticos y galerías de arte. Yves Klein, un artista francés, creador de un azul muy particular, y que pintaba todos sus cuadros eran de este azul, ¿no? o pintaba objetos con este azul, eh, y hacía cuadros monocromos. En 1960 Greco presenta en el sexto salón Arte Nuevo, realizado en el Museo Sibori, un tronco quemado y trapos de piso enmarcados Ese año también inunda el centro de Buenos Aires con carteles, carteles callejeros, en los que se leía Greco, qué grande sos, y Greco, el pintor informalista más grande de América por primera vez, además de la pintura, Greco prescindía también de la materialidad Eso sí, como sucedió cuando presentó su obra en una muestra de artista de San Pablo Estaba claro que, lo que, que de lo que Greco no iba a prescindir nunca el autobombo, ¿no? Pero bueno, eso era para él parte de la obra Ese ruido en 1961 inauguró la muestra Las Monjas en la Galería Pizarro. La muestra está integrada por seis obras de concepción informalista, pero con aspectos figurativos, lo que se llamaba también el movimiento de ese momento de la nueva figuración. ¿no? Eh, en una de ellas, una de esas obras, Monja asesinada, el hábito religioso de la monja era una camisa sucia. Sujeta con clavos de herradura a un bastidor de madera Para algunos colegas del movimiento informalista Esta muestra estaba fuera de los cánones de una pintura informal Porque la, esta obra, como las demás, presentaban figuras Y el informalismo era abstracción Pero para Greco los aspectos formales, como figuración o no figuración Ya no eran un tema en la concepción de una obra de arte Greco veía entonces el arte como una acción Una aventura continua Algo que acontece en cada uno Hacia fin de ese año Del 61 Greco viajó otra vez a Francia En París participó en la muestra Pablo Curatela Manes y 30 Argentinos de la Nueva Generación Pablo Manes y 30 Argentinos de la Nueva Generación Organizada por Germain Derbeck ...en la Galería Kreuz en 1962... ...y allí presentó... ...lo que fue su primera obra... ...de... ...la idea que introdujo... ...Alberto Greco... ...en el arte contemporáneo... ...que es la del arte vivo... ...la obra se llamó... ...30 ratas... ...de la nueva generación... ...la obra fue un escándalo... ...porque... Las 30 ratas del título eran 30 ratas vivas Que Greco soltó en la galería En otra carta de Lila Mora en 1962 Greco escribió lo siguiente sobre las 30 ratas Diez minutos antes de la inauguración aparecí con las ratas Germain se indignó diciendo que durante la guerra Ella y su hija no podían dormir por las ratas Que golpeaban la puerta desde afuera para entrar En cierto momento en que la mujer del embajador admiraba el arte vivo Una parejita se estaba comportando como tal Otra daba luz Dos o cuatro devoraban un pan El resto dormía Pensé en todo menos en el agua Las pobres estaban sedientas Y yo les tiraba agua desde arriba El dueño de la galería, que es chic Y bien situado Estaba indignado Al día siguiente el dueño, con cara de muerto Me exigió que me llevara el arte vivo Porque daba mal olor Lo que es cierto al final logramos llevar todo a mi hotel, pero se rompió el vidrio y las ratas escaparon. El 12 de marzo Greco realizó la primera exposición de arte vivo en las calles de París. Allí el artista argentino Alberto Heredia, un escultor muy importante, Alberto Heredia, fue encerrado en un círculo dibujado con tiza en el suelo por Greco, porque esto era lo que hacía Greco, lo que empezó a hacer con el arte vivo. El arte vivo dito, vivo y dicho. Entonces marcaba a la gente con una cruz Con una, con un círculo, perdón, con un círculo A la manera de las, eh, de las siluetas policiales Marcaba con una tiza, pero a las personas vivas Entonces las encerraba en un círculo eh, en el piso Que, que hacía en el piso, hacía él un círculo con tiza en el piso al día siguiente eh, de, de la hora de hacer esto con, con Alberto Heredia Intervino sin invitación En una muestra que se llamaba Antagonismos 2 El objeto en el Museo de Arte Decorativo de París En una de las jornadas se presentó como hombre sándwich Con estas pancartas, ¿no? Detrás... Eh, Delante y detrás del cuerpo Hombre sándwich Que se usaban para, para promocionar en aquella época en, lo, en los carteles se leía lo siguiente Alberto Greco Obra fuera de catálogo En la muestra Llevó un bolígrafo que le había Dado Yves Klein Y con ese bolígrafo Firmó dos obras de arte vivo Una duquesa y un mendigo en junio redactó en Génova el Manifiesto del vivodito, que entre otras cosas dice lo siguiente. La realidad sin retoques ni transformación artística. Hoy en día me importa más un ser cualquiera contando su propia vida en la calle o en un tranvía que todo relato técnico y fallido de un escritor. Luego se radicó en Roma, en 1963, presentó en el Teatro Laboratorio la obra Cristo 63, una performance, performance, obra de teatro experimental, como quieran llamarla, realizada con Carmelo Bene y Giuseppe Lenti. Greco explicó así los preparativos de la obra, cómo se desarrolló y sus consecuencias. Dijo lo siguiente, escribió lo siguiente, en realidad. En un espectáculo vivodito, por supuesto, el público puede intervenir cuando se le dé la gana y contar una historia, si es la suya, mucho mejor. Tratando que no sean actores profesionales ni tampoco vocacionales. Carmelo Bene tomó para Cristo 63 los que quisieron actuar menos actores. Yo le dé la idea vivodito de hacerlo en medio de la calle o dentro de un tranvía o en el andén del subterráneo, con toda la aventura de lo real incorporando lo imprevisto. Todas las noches nos reuníamos para hablar del espectáculo, pero siempre hablábamos de otra cosa, comíamos, hacíamos los carteles. Al final, ya muertos de cansancio, nos íbamos a dormir. Al irnos Carmelo nos gritaba, «Por camisería, Mañana vengan temprano al teatro que tenemos que preparar el texto. Pero al día siguiente nos ocurría lo mismo del anterior. ¡Tenemos que escribir el texto! Lo que no sabíamos es que el texto no se debía escribir, ni lo escribiríamos nunca, nunca. El 4 de enero de 1963 estrenaron la obra Salieron a escena, disfrazados cada cual con lo que quiso Y sobrepasados por la situación Porque ninguno hacía lo que el otro esperaba Empezaron los insultos entre los actores Entre los actores y el público Entre público y público Todo era un quilombo tremendo Greco ya por entonces se había desnudado completamente Y se había atravesado un clavo en el pie Carmelo, que hacía de Cristo harto de que lo dejen morir sin matarlo, él mismo fue solo a la cruz y se clavó. Mientras tanto, los que hacían de apóstoles borrachos se comenzaron a tirar con comida. Obviamente el espectáculo no terminó bien, la policía clausuró al local, de donde se escapó al otro día con ayuda de Carmelo, pero no le quedó otra opción que abandonar Italia. Greco se mudó entonces a Madrid y pasó unos meses en Piedralaves, un pueblo en la provincia de Ávila, a 100 kilómetros de la capital española. Ese pueblo le sirvió para seguir indagando en su idea de arte vivo. En una carta a su amigo Adolfo Estrada, Greco escribió, «¡Por fin! ¡El paraíso! ¡Estoy felice! ¡Por fin feliz! ¡Es la primera vez que grito en colores!» Estoy lleno de ideas y con el bolsillo paralítico Estar siempre sin un peso era una constante en Greco Por lo que para trabajar usaba lo que tenía a su alcance Y trabajar era lo que más hacía, casi compulsivamente Crear sus obras Fue así que empezó a trabajar en un rollo de papel higiénico Al que le sumó más y más rollos este rollo de papel es el gran rollo manifiesto del arte vivodito Según escribe en una carta El testamento más importante que un hombre vivo puede hacer El gran rollo es una suerte de crónica, de acontecimientos Donde Greco lleva al papel con dibujos, cartas, anécdotas, chismes, enojos Dibujos compartidos con un niño del pueblo Crónicas policiales, canciones y deseos una instantánea de más de 200 metros de papel De lo que podemos llamar su impulso primero En ese verano coincidió en el pueblo Una fotógrafa, Montserrat Santa María Que estaba vacacionando Se conocieron una tarde en un paseo Y enseguida Greco le, propó, le propuso Hacer vivoditos por las calles del pueblo Es entonces que realizaron los vivoditos Y la acción de envolver todo el pueblo con el gran rollo. Monserrat capturó ese instante para siempre en una serie de fotos. El vivodito es la existencia señalada, o como escribió Greco en su rollo manifiesto: solo es real lo que inventamos. Solo es real lo que inventamos. Eso escribió Greco en un texto firmado por Ursulina Pértica, el alter ego filosófico del artista. Más tarde Greco va a colaborar con el artista español Antonio Saura Volverá a Buenos Aires para exponer una vez más Viajará a Nueva York donde tendrá un encuentro con Marcel Duchamp Entre otras cosas Va a exponer también allí Y regresará a España en 1965 Primero se instaló en Madrid Pero luego, luego Le comunicó a sus allegados que viajaría a Barcelona Para poner fin a su vida en lo que explicó Iba a ser el último hecho artístico de su existencia Y así lo hizo El 12 de octubre de 1965 en Barcelona Greco ingirió una gran cantidad de barbitúricos Cuando las pastillas comenzaron a hacer efecto Escribió en la palma de su mano izquierda la palabra Fin algo que, bueno, ya había hecho en el ángulo inferior izquierdo de alguno de sus cuadros Una cosa es un cuadro y otra cosa en ese momento en la palma de su mano Pero además aquí sumó algo más Con el último aliento que le quedaba Antes de morir En una pared escribió la frase Esta es mi mejor obra Alberto Greco tenía entonces 34 años Suicidio U obra de arte O tal vez las dos cosas Y más aún El desafío de borrar todos los límites De desafiar incluso La idea provocadora de arte vivo Porque lo que sigue vivo en greco Es el arte Y su propia muerte No es más que la confirmación de que el arte no solo sobrevive a la muerte También la desafía, la interpela La reduce a una mera existencia artística La muerte de Alberto Greco no es más que la entrada a la inmortalidad del arte De su arte, del arte vivo Porque el arte está vivo en este micrófono, en estas palabras, en este espacio compartido a través de una, emisoria, de una emisora de radio, en este mate, en este termo, en este alcohol en gel, transformemos en arte todo aquello que querramos que sea arte. Viva el arte, aunque es de noche.